0: Hoy, en tu día. ¿Solo qué? ¿No puedes solo qué? Sí, que puedo, puedo. Ya, güey. Digo, ya. ya, güey, dígala. Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 21 de marzo de 2023. Hoy arranca oficialmente la primavera. También es el aniversario del nacimiento de Benito Juárez. Nosotros estamos muy contentos porque ya están llegando sus comentarios a través de Spotify. Dejen ahí su comentario acerca de lo que opinan de este podcast o si quieren opinar acerca de una noticia que comentamos aquí, pues también pueden hacerlo. Así que día de la primavera, nacimiento de Benito juárez sea lo que sea que tú quieras festejar este día primero entérate, ¡Entérate! estados la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, solicitó la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizar a dos menores de nacionalidad estadounidense que fueron vistos por última vez el pasado viernes 17 de marzo en el municipio de García. Se trata de los hermanos Hugo Yarcet y Aranza Yosemiti, de apellidos monfort Luna, de 9 y 16 años, que desaparecieron en la colonia Real de San Felipe, en el municipio de García, al noroeste de Monterrey. Según los reportes de búsqueda, Hugo Yarce tiene una estatura de 1.10 metro con 10 centímetros, complexión delgada, cabello oscuro y como seña particular le falta una pieza dental en la parte inferior del lado derecho. Aranza Yosemite tiene cabello café oscuro, mide 1.60 metro con 60 centímetros, complexión delgada, nariz mediana respingada y como seña particular una mancha de color café en la mejilla del lado derecho. El grupo especial de búsqueda inmediata proporcionó el número telefónico telefónico 81-2020-4411 para cualquier información que ayude a localizar a los menores. Arreglan y adornan calles de Oaxaca y colocan espectaculares para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita número 31. Las calles de la ciudad y municipios conurbados también recibieron una manita de gato con acciones de bacheo y pintado de cunetas. Caen extorsionadores que usaban tabla con leyenda Sin Llorar para golpear a taxistas de Nogales. La Fiscalía del Estado continúa desarticulando la banda criminal de El Chente y al momento van seis sujetos detenidos. Atentan contra jefe de policía en límites de Jalisco y Zacatecas. Los agresores comenzaron a disparar desde ambos costados de la carretera y desde la cima de un cerro. Enfrentamiento armado deja siete muertos y cuatro heridos en Caborca, Sonora. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó el saldo fatal y agregó que dos personas fueron detenidas y se aseguraron armas de alto poder y 10 vehículos. Suman tres bebés muertos en Sinaloa. Todos son hijos de jornaleros agrícolas. Huitlahuac González Galindo, secretario de Salud del Estado, descartó que exista un brote de algún virus. Nacional. Personal de la Secretaría de Marina localizó y aseguró, entre los límites de Jalisco y Colima, dos vehículos con blindaje artesanal denominados monstruos que son utilizados por la delincuencia organizada. La dependencia informó el pasado 18 de marzo que elementos de Infantería de Marina, en apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, localizaron un remolque en cuyo interior se encontraban dos vehículos automotores con blindaje artesanal y, posteriormente, se procedió a su aseguración. Las unidades halladas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. La Secretaría de Marina señaló que, a través de la Armada de México, coadyuva con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para contribuir con la seguridad del país y ratifica el compromiso que tiene con las familias mexicanas de trabajar por su seguridad en contra del narcotráfico en el país. Metrópoli. ¿Solo qué? ¿No puedes solo qué? Sí que puedo, puedo. No mames. <risa> dos jóvenes de la telesecundaria Nicolás Bravo, ubicada en el municipio de Zumpango, fueron captadas peleándose mientras un grupo de estudiantes reía e insultaba a las protagonistas, quienes finalmente fueron separadas por otra menor. Tras estos hechos, autoridades locales de la Unidad de Prevención del Delito de este municipio acudieron al plantel a constatar el estado físico y emocional de las dos estudiantes, especialmente de la menor agredida. Además, autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Secretaría Secretaría de Educación ya iniciaron investigaciones sobre este nuevo caso de violencia escolar. Guadalupe Heredia Lona, coordinadora de la Unidad de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, informó que la pelea de las dos niñas ocurrió a finales del mes de febrero a las afueras de la telesecundaria, donde acudió para ubicar a las dos estudiantes y atender su estado físico y mental. También indicó que las madres de ambas niñas coincidieron en rechazar estos actos de violencia y están dispuestas a participar junto a sus hijas en programas de prevención del delito. No obstante, agregó que la mamá de la niña agredida está en su derecho de denunciar penalmente a la agresora. La violencia escolar, ya sea física o con agresiones verbales y el ciberbullying, están sancionadas y son castigadas por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pero bueno, la muerte de la niña Norma Lisbeth, de 14 años la semana pasada, puso sobre la mesa este asunto. Pero solo basta darse una vuelta en Twitter para ver la cantidad de videos que hay de pleitos escolares. Lo peor de todo es que los niños que están alrededor presenciando las peleas, lo ven como una diversión. Ya, güey, ya, 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 suéltame tú también, hija puta madre. Ay, yo si va A ver, güey. Ahora voy MUNDO el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, declaró este lunes que la Corte Penal Internacional de la Haya podría ser blanco de un misil hipersónico luego de que su tribunal diera la orden de arresto contra el actual mandatario ruso, Vladimir Putin. Uno podría muy bien imaginar un ataque de alta precisión con un misil hipersónico ruso desde un barco ruso en el Mar del Norte contra el edificio del Tribunal de la Haya, escribió Medvedev en Telegram en un mensaje extenso con argumentaciones acerca de por qué las decisiones del organismo internacional no son válidas. Ahora nadie acudirá a los órganos internacionales. Todos los acuerdos serán por separado. Todas las estúpidas decisiones de la ONU y otras estructuras se harán trizas. Comienza el ocaso tenebroso de todo el sistema de relaciones internacionales. Señores jueces, miren atentamente al cielo. Cerró su mensaje Medvedev. La Corte Penal Internacional ordenó la detención de Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos lo cual es considerado un crimen de guerra. El año pasado, el programa de televisión estatal rusa 60 Minutos lanzó una amenaza a Europa. El programa simuló en un mapa cómo el presidente ruso Vladimir Putin lanzaría un ataque nuclear contra tres capitales europeas. Berlín quedaría destruido en 106 segundos, París en 200 segundos y Londres en 202 segundos. No habrá supervivientes, Advertía el programa que causó polémica. En cuanto a la orden de detención internacional contra Putin, un portavoz de la Cancillería China dijo que la Corte debería mantener una postura objetiva e imparcial y respetar la inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado en virtud del derecho internacional e instó al tribunal a evitar la politización. Espectáculos. A través de las redes sociales, fanáticos de Dana Paola han denunciado el presunto fraude del que habrían sido víctimas tras la cancelación de uno de los conciertos de la cantante en Boca del Río Veracruz. De acuerdo con varias publicaciones que se pueden leer en Twitter y con información que han publicado los medios locales, los más de 100 afectados demandan la devolución completa de su dinero, pues aseguran que la empresa Expandir Producciones, quienes estaban a cargo de la venta del boletaje, ya no les responde. Incluso, revelaron que fueron citados a presentarse en un inmueble de la colonia petrolera en dicho municipio con la promesa de que obtendrían el reembolso de sus entradas. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con que la casa estaba abandonada. El espectáculo que estaba programado para este sábado 18 de marzo ya había sido pospuesto en dos ocasiones, pero hace unos días fue cancelado de forma definitiva. La empresa argumentó que se debía a problemas con la condición del tiempo. Ante la falta de respuesta por parte de la boletera y la las autoridades de Veracruz, los fanáticos de Dana Paola le han pedido no ser indiferente ante esta situación y que los apoye para evitar que sean defraudados. Por favor, te pedimos que te pronuncies en defensa de todos tus fans que estamos siendo estafados en relación al concierto cancelado en Veracruz el Éxtasis Tour. Por favor, regrésanos nuestro dinero a los veracruzanos. Fuimos estafados. Dana Paola, se espera lo mínimo de tu parte en apoyo a tus fans. Son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter. Cabe destacar que hasta el momento, la cantante no ha hablado al respecto, pero esta no sería la primera vez que se dan este tipo de problemas durante su gira. Pues no sé si aquí el artista tenga mucho que hacer porque ya ven lo que pasó con Bad Bunny en el Estadio Azteca. A él no le importó mucho que digamos. Él ya había cobrado. Cuiden dónde compran sus boletos. ¿Sabes por qué decimos salud al estornudar? ¡Ach! Descúbrelo en el podcast de Dónde Viene. Escúchalo en todas las plataformas. Spotify, Google Podcast y Apple Podcast No te lo pierdas ¿De dónde viene? Es una producción de El, el Universal. Universal Ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales De El Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana no te olvides De empezar tu día Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal Dejen su comentario en Spotify Tu día con El Universal La información en tus oídos En tus oídos